0: Первый случай звучит следующим образом. Где мое место? У меня бывает сильная мотивация, тут же быстрое выгорание, отсутствие желания что-то делать, проблема реализации себя как специалиста в каком-либо деле. Не могу найти себя в какой-то профессии, хотелось бы ощущать, что это действительно мое. На некоторых работах ощущение, что тебя используют за копейки. Уже дважды строил бизнес, прогорел. Девушка ушла к другу, после этого вообще выпал из жизни на полгода. Чуть не спился, бросил пить, курить, полгода все хорошо, поставил цель найти девушку, нашел, доволен ей, но все, больше не могу доверять никому на 100%, но больше никому не могу доверять на 100%, самое главное для меня, я хочу ощущать свою значимость, быть профессионалом в каком-то деле, не терять мотивацию и идти на работу к идти на работу с желанием. Я человек творческий, поэтому у меня это очень важно, проблему с реализацией себе так и не могу решить сам. Поэтому обращаюсь, собственно говоря, к профессионалам, заканчиваю педагогический универ, но не вижу себя в будущем преподавателем. Бывает иногда сильная мотивация и тут же быстрое выгорание, то есть человек быстро зажигается и быстро выгорает. Первое, что мне приходит в голову, это, конечно же, обесценивание, что человек, наш герой, стремится к тому, чтобы обесценить, э, не то чтобы стремиться, скорее у него выхода нет, э, потому что он сталкивается с этим обесцениванием. В целом вся история, девушка ушла к другу, э, про бизнес, прогорел. Вот весь текст, который я слушаю, вот читаю, зачитываю его и слушаю свой голос, и мне кажется, что речь идет про обесценивание. Даже в том, что он бросил пить, курить, и нашел девушку, э, как будто бы как будто бы он не... Вот по описанию, как будто бы человек недоволен. Он вроде хвастается, вроде рассказывает, но я, я, например, в этом тексте не чувствую радости и удовольствия от того, что вот он добился того, что нашел другую девушку, бросил пить, курить. В общем, все хорошо стало в жизни. Речь, скорее всего, будет идти про, про гордыню. Первое, что бы я рекомендовал. Первое. Выяснить, кто, где и когда в жизни данного нашего героя, кто вас обесценивал, кто вас научил обесценивать себя. Папа, мама, педагог какой-нибудь в универе, кто еще может обесценить, авторитетная фигура, друг, брат, какая-то важная фигура, которая обесценивала собственные достижения. Вот контекст про профессию, не могу себя найти в профессии, мотивация, выгорание, то есть как это выглядит, когда ребенок, он такой маленький, озорной, игривый. Он такой, о, классно, вот я нашел игрушку, давай сейчас, класс, буду с ней играть, буду что-то сейчас с ней делать. А потом раз, и выиграл, а, все, неинтересно. Обычно такую манеру поведения демонстрируют родители, когда ребенок прибегает, какой-то возбужденный, радостный такой, там, папа или мама, смотри, вот я что-то сделал, а родитель такой, а, это херня, типа, да ладно, ну, как бы, сделай что-нибудь получше, иди, не знаю, что ты ко мне своими идеями с игрушками прибегаешь, иди, Полы помой, уроки сделай, займись полезным делом. Ну, то есть он в в этом случае, в этот этот момент родитель э, обесценил ребенка. Это может быть не только родитель, это может быть на самом деле школьный учитель тоже. И тогда ну, ребенок научается тому, что когда он что-то такое производит, придумывает про себя, что на самом деле это не ценность незначимо, и он точно так же начинает относиться, и когда в следующий раз он уже сам себе ставит какие-то цели, он таким же образом может их обесценивать. Почему девушка ушла к другу? Одна из гипотез, кстати говоря, может быть потому, что наш герой сделал с девушкой то же самое, что делали с ним, а обесценивал ее. И ну, похоже, что она либо отомстила ему, либо ну, нашла какую-то поддержку, какое-то признание через вот другого мужчину, который оказывался рядом. И похоже, что вот ну, друг и-, и оказался рядом, и стал ну, в общем, ее ценить. Про творчество. Не очень понимаю, о каком творчестве идет речь. Творчество, творчество рознь, хотелось бы сказать, реализации. Про самореализацию и профессионализм. Для того, чтобы реализоваться в каком-то действии, в каком-то деле, его нужно любить. В этом контексте я бы вам предложил следующее. А что вы готовы делать бесплатно? Вот на полном серьезе. Вот так, что хлебом не кормить, да этим позаниматься. У меня был пациент, вот он все пытался найти какую-то работу, все время был несчастлив. Он работал и настройки, стройке, и бизнесом пытался заниматься. Но все время бухал, и, в общем, короче говоря, э, ну, он стал алкоголиком из-за того, что был несчастлив. На самом деле, оказывается, выяснилось спустя долгое время, что он просто обожал заниматься сваркой. Но но на сварке как будто бы он не мог много заработать. Ну, вот аргонная сварка, как она называется, обыкновенная сварка. И он нашел, нашел себя, он пошел на завод, э, на какое-то резать э, вагоны. Uh, ну, детали подробности не знаю, не, уже не помню, уже не имеет значения, но он столько там, стал там получать удовольствие, что его заметили, что он с удовольствием работает, его повысили, конечно, он там миллион не зарабатывает, но он перестал бухать, и его жизнь стала ровной стабильной. То есть человек занимается своим делом, получает удовольствие от того, что он делает. В данном случае я бы рекомендовал, предложил бы uh, вам поискать, какое-то действие, от которого вы бы тоже получали удовольствие, занимаясь им. А его нужно найти. А как его найти? Найти его можно, повспоминав, чем я хотел заниматься в детстве. Прям вот повспоминать, Ну, например, мечты. да? Там Кто-то хотел стать космонавтом, другой мой пациент, он правда в детстве мечтал стать космонавтом. Как он смог реализовать свою идею о космонавтике? Он стал дайвером. То же самое. Нет кислорода. Нет воздуха, дышишь через маску, и там под водой тоже, как в космосе, в общем, небезопасно и очень интересно. Так, с мужем не живем 13 месяцев уже, ушел к любовнице со словами «люблю тебя, как мать своего ребенка». Забирает к себе ребенка чуть ли не по расписанию, алименты дает по совести, приличные. Оставил за нами квартиру, год был тяжелый, но, слава богу, я клемалась. Сегодня пришел и зовет к нотариусу переписать его долю в квартиру на ребенка. Так понятно. С одной стороны, рада, что это болото закончится, но с другой стороны, семья разрушена. Мы с ребенком остаемся сами по себе. Родителей моих уже нет. Зачем тогда он женился? Ребенок, семья. Квест типа свой выполнил, что ли, а теперь пошел к молодухе Ей-24. Что меня ждет дальше? А, как Кто же из этих комиков Стас, Стас Старовойтов сказал? Милая моя, что же вы делаете-то? Вот Хочется также прокомментировать. Ну что, про нашу героиню. 13 месяцев, ну год. То есть развелись оставил, ну вообще, если давать оценку данному мужчине, нашей героине, ее мужу, ну поступил по-мужски, оставил жилье, оставил наследство ребенку, воспитывает, участвует, присутствует, то есть как отец молодец, тут к нему, в общем, прикопаться не о чем. Как бывший муж, ну не знаю, как-то он мешает нашей героине, он вам как-то мешает построить свою жизнь, мешает... Вам. Вообще, я, я просто читаю и думаю, а чего у вас только к нему претензии? вы его еще не простили, не отпустили, год прошел, за год можно было бы найти другого, потом еще, тут я, вот, а сколько ребенку лет, почему год был тяжелый, год был тяжелый, если ребенку год, я могу понять, что год был тяжелый, первый год жизни ребенка, это очень сложно. А почему он был для вас тяжелый? Ну да, ни на кого вам положиться, не кого попросить. Но опять возникает вопрос, вы работаете, он вам дает алиментов, но ну вот это приличные, и достаточно, это сколько? Хватает и на вас, и на ребенка? Или вы хотите, чтобы еще хватало на няньку, чтобы вы могли выйти на работу? Ну много вопросов. Зачем тогда он женился? Ну вот если очень плоско и по-тупому попытаться ответить, я бы сказал так, зачем он женился? Ну, наверное, влюбился. Наверное, любил и, наверное, хотел жениться, потому и женился ребенок. Точно так же. Наверное, хотел. Я вообще не знаю, вы планировали ребенка, не планировали по залету случайно. Но предположим, что хотел. Семья. Наверное, тоже хотел. Но, судя по всему, по какой-то причине семья не получилась. Так ли он хотел этого, типа выполнил квест? Вот это, я думаю, что... Ну, понятно, что у нашей героини очень много обид к своему мужу, точнее, уже, наверное, бывшему мужу, к молодухе пошел, ну, а кто вам мешает найти себе молодого мужчину, Мне такой вот вопрос к вам, что меня ждет дальше, а что вы хотите, чтобы вас ждало дальше, отвечая на ваш вопрос только вопросом на вопрос. А вы что-то хотите? Ну, такое ощущение складывается, будто бы она не думала, что вообще ее можно разлюбить, что наша героиня не думала, что ее можно бросить, что вообще ну, мужчина ей не принадлежит, он свободен. Он может прийти, он может уйти. Это же не вопрос оценки, хорошо или плохо. Это вопрос, ну, некоторой реальности. Впрочем, как и она сама. Точно так же. Она бы могла прийти, она бы могла бы уйти, от него в любой момент своей жизни. Просто вдруг бы она бы встретила нашей героине какого-то мужчину, влюбилась и ушла. Даже ребенка бы бросила на него. Мне кажется, здесь речь про гордыню. И, мне кажется, здесь еще такое место про некоторое непризнание его ценности, про некоторую благодарность, потому что если он столько делает, если он такой хороший, как наша героиня описывает своего мужа, что ж тогда она его... ну, Вот вот эта благодарность, она как будто бы его не отпускает. Точнее, наша героиня не отпускает своего мужа с благодарностью за то, что он вообще был, сделал, есть и так далее. Есть подозрение, что у нее проблемы с самооценкой. Есть подозрение, что у нее проблемы с самоценностью себя. Как будто бы э, она зависима от него. И как будто бы наша героиня не может жить без этого мужчины. Не может без него... Ну, вообще, вот ничего не может строить жизнь. Столько вопросов. Живите, живите, развивайтесь. э, Стройте свою жизнь дальше. Вам всего лишь 35. Вы молодая, у вас еще вся жизнь впереди. Муж, жаба или почему нельзя развлечься? Что-то интересненькое. <свят> Давайте прочитаем. Итак, мой муж редко отпускает меня гулять с подругами. А раньше я думала, что он за меня переживает или ревнует, но недавно он во время ссоры выпалил, что, мол, я в последний такой поход в бар с подругами а просорола 3000 точно 3000 не 30 то есть оказывается его души джаба что он в это время дома а я трачу семейный бюджет так мило меня это очень зацепило я хочу такие посиделки с девчонками раз пару месяцев он тоже иногда с друзьями может собраться в баню или на рыбалку я даже не считаю сколько он тратит это при том, что мы оба работаем, оба откладываем. В общем, уже первый звоночек, думаю, как правильно его поставить на место. Как бы я за вас очень рад, главное, нашей героине. Как бы сейчас, дайте, я подумаю, как бы так, как правильно его поставить на место. Я вообще не просто так пошутил про 30 тысяч, я бы на вашем месте стал тратить 30 тысяч без зазрения совести. Но, окей, если по-серьезному, то а, я полагаю следующее, а, наверное, проблема не в деньгах, ну, а, точнее как, вот многое, конечно, зависит от того, какой у вас общий бюджет, доход и какие у вас цели и задачи. Но мне кажется, здесь проблема не сколько в, деньгах, не сколько в цене, не сколько в ценности. Ценности того, что делаете вы и сколько вы получаете от того, что вы делаете. А я имею в виду вот что. Много ли вы получаете удовольствие от того, что встречаетесь своими подругами, а он тоже с своими друзьями. Может быть, есть такая гипотеза, что это ревность в том смысле, что он за 3 тысячи, за 5 000, за 10 тысяч не может получить удовольствие э, где-то там с друзьями, а вы э, можете получить удовольствие за какие-то 3 тысячи своими подругами. И похоже, что вы получаете удовольствие больше, чем тратите денег, а он, сколько бы он ни тратил или экономил, не может получить. И тогда я бы предположил такую фантазию, что у него проблема тоже с ценностями. С ценностями и с получением удовольствие от того, что он делает. и Деньги здесь вообще ни при чем, если уж вы вдвоем зарабатываете, если уж у вас есть семейный бюджет, и даже вы можете откладывать то, ну, по-моему, все честно. Тут мне, например, не хватает с терапевтической точки зрения, мне не хватает возраст, мне не хватает цифр для понимания. На самом деле цифры не имеют значения, но так для того, чтобы какое-то объективное понимание сложилось, да, мне не хватает цифр, о каких доходах речь. Это 3000 тысячи и скольки из 10 тысяч, или это 3000 из 300 тысяч? О каких суммах идет речь? И тогда можно говорить уже про цену и ценность. Но если мы говорим, ну, например, мы берем какую-нибудь прям средний, средний, среднюю провинцию, порядка там, ну, 15 тысяч, 20 тысяч. На двоих, скажем, 50, они получают, живут наполовину, половину откладывают. И это меньше 10% от того, что они откладывают. Ну, это 10% от того, что там женщина зарабатывает. Но это я так вот на скидку прям совсем. Не знаю, я думаю вот о чем, если мы не говорим про деньги или ценность, то тогда мы можем говорить вполне себе про а, злость или обиду, злость или обиду, причем не мужа на нашу героиню, а как раз таки героини, а, злость и обида самой героине на а, мужа, не только в том, что он ну, не дает ей денег, мало зарабатывает, а не обеспечивает, а то, что он, возможно, ну, что-то делает еще. И вот здесь, наверное, связь с тем, что он где-то там получил удовольствие, а она не получила. Возможно, здесь даже обратная ситуация. Не так, как я в первый раз описал. Вот, что, возможно, дело в этом. И тогда мы можем говорить про беду. Думаю, как как правильно его поставить на место. Попытка отомстить или э, проговорить свои границы, или выставить выставить свои границы, как правильно поставить на место. Уважаемые слушатели, зрители, напишите в комментарии как правильно поставить мужа на место. Я э, с экспертной точки зрения, э, не знаю, я бы отталкивался от от объективности со словами «но мои деньги, это мои». как, как в патриархате принято, твои деньги ⁇ это наши деньги, мои деньги ⁇ это мои деньги. Поэтому я свои деньги могу тратить сколько угодно, а твои деньги я тоже буду тратить сколько угодно, потому что у нас патриархат, ты главный, ты мужик, у тебя есть член и яйца, и ты, все, ты царь, и Бог самый главный в нашей семье, а я тебе подчиняюсь и трачу твои деньги, и получаю от этого несказанного удовольствие, и безумно тебе за это благодарна. Каково быть отцом-одиночкой? Здравствуйте. У меня тоже трагедия. Моя любимая жена повесилась. О, у нас остался э, ребенок 1,4 месяца. Сказать, что нам плохо, ничего не сказать. Выть хочется даже спустя полгода. Хочу отключиться, хочу время отмотать, чтобы все это оказалось дебильным сном. Во-первых, ребенка мне не на кого оставить. Во-вторых, если показался там на могилке, опять наглотался. Корвалола, он у меня уже заготовленный с противорвотным. Если бы я понял всю ситуацию, воспринял всерьез ее, такого бы не было. Задним умом, понимая, что сказал пару фраз или совершил поступок, которые обидели сильно, то не было бы таких последствий. Сейчас ребенок на мне, и я не справляюсь. Все дни дома просиживаем перед ящиком. Он от меня не на шаг. Так, ну что, печальная, грустная история. Ну, тогда что я могу сказать нашему герою? Ну, теперь у тебя нет выбора не быть героем. Теперь ты просто обязан быть героем, потому что ты отец. Это не потому, что я так сказал, так принято в культуре. Ты можешь и не быть героем. Прекрасно, ты можешь пойти вслед за женой, ты можешь быть слабым. Ты можешь отказаться от этой жизни, ты можешь отказаться от ребенка. Есть детские дома, социальная политика развита у нас в стране очень хорошо, и о ребенке позаботятся. Есть уйма людей, которые хотят иметь детей и не могут. Есть уйма людей, которые готовы будут забрать этого ребенка, холить, лелеять, любить его и воспитывать, дарить ему всю свою любовь, которую они вот только могут вычерпать из самых недр своего сердца, своей души, своего сознания. Они это могут, потому что они хотят, они находят в себе эти силы. Причина, почему жена повесилась, я думаю, что самый честный ответ будет, потому что она этого захотела. Нет ни у кого власти повлиять на другого человека, чтобы он совершил какое-то действие. Ну нет, мы не умеем управлять сознанием других людей. Если бы умели, я был бы не нужен, моя профессия была бы не нужна, она она этого захотела, это был ее выбор, это было ее право, и, к сожалению, здесь пока этот выбор, это право ей не отдашь, пока не расстанешься с иллюзией, с идеей о том, что ты мог бы это исправить, или что ты виноват, то ничего с этим не поделаешь. Уже полгода прошло. Полгода это еще даже не срок. Срок это два года. Это нужно знать и понимать полностью. Полная утрата, полное переживание утраты занимает весь цикл два года. Нужно к этому готовиться то есть еще полтора года. Что делать? Ребенок 1,4 месяца. Ну, год и четыре. Можно уже думать о яслях, чем заниматься, работать и любить ребенка. Других вариантов нет. Мучают мысли, если бы понял, не нужно понимать эту ситуацию. А это сейчас бессмысленно ее понимать, на стадии полгода ее бессмысленно пытаться понимать. Прогоревать нужно, но у каждого горя должна быть точка. Очень важно уметь эту точку в себе ставить. Себе разрешить ставить эту точку. Дать себе определенное время, поставить дедлайн, прожить этот дедлайн. Потом поставить точку, встать с земли, отряхнуться и двигаться дальше. Просто потому, что есть ответственность перед э, ребенком. Просто потому, что ответственность. Я думаю, а что тебе это вина даст? Ну, повини, скажи, да, виноват, да. А что дальше-то? Что-то изменится? Нет. А, прощение? Прощение не, не отменяет ответственность. Можно взять ответственности без прощения. Так что ну, мой комментарий такой. Здесь нет вопроса. Здесь скорее вот человек излагает свою боль. Я бы предложил, безусловно, если есть возможность пойти на личную терапию, если есть такая возможность, сейчас можно найти, но лучше я бы предложил пойти работать. Много работать для того, чтобы все свободное время проводить с ребенком. Много это означает 8 часов в день, но работать, вот прям пахать как как не в себя, зарабатывать бабки, потому что ну, есть для кого, есть для чего. Есть молодой человек, который меня любит, но я его не люблю. Так продолжается уже около четырех лет. Я понимаю, что это самый надежный человек, который готов делать ради меня все и дать э, в жизни много. К тому же он финансово обеспечен. Он хочет семью и детей именно со мной. Каждый день пишет, уделяет внимание. Пытается присылать подарки и так далее. Но я не позволяю ему это делать. Держу на дистанции и просто общаюсь с ним как с другом. Он о моем отношении к нему знает и все равно не меняет своего отношения ко мне. Казалось бы, где еще найдешь такого мужчину, который может так любить и хотеть семейного уюта? Таких очень мало. И, как говорится, хватай его такого замечательного. Но нет, я просто его не люблю. Но вот не могу я его принять ни морально, ни физически. Душа не лежит. К тому же мы с ним совсем разные по психотипу. иногда возникает сожаление и страх, потому что понимаю, что рано или поздно он женится, а я рискую остаться в одиночестве. И так и не найти себе подходящего человека, которого смогу принять и взаимно полюбить. Что делать? Отличный вопрос. Обожаю такие вопросы. Что делать? А я откуда знаю, что делать? Ну что, героиня, тут вопрос к вам. А что вы хотите делать? Вы хотите жить, где вас любят, или вы хотите жить, где будете любить вы? Здоровый эгоистичный взгляд на жизнь. Здорового эгоизма и жадности. Потому что... Ну и тогда, если это эгоизм и жадность, тогда мы опять говорим про гордыню. Но на самом деле нет. Думаю, что оно очень все понятно. Мне прям в глаза вот это попадает слово, оно моргает сейчас. У меня курсор стоит на слове «финансово обеспечен». Конечно, хватай вот такого замечательного, но я не люблю. Но тут это же вопрос, опять же, цены и ценности. Какую цену ты хочешь платить и за что? Ты хочешь платить вот этим мучением внутренним того, что я не люблю, мне не лежит, мне некомфортно, мне никак, ни морально, ни физически. Но ради финансового благополучия, типа я готова этим заплатить и пойти туда. Окей, вариант, да, так можно сделать. Либо я отказываюсь, но тогда моя цена и ценность моей свободы, ценность моей любви, ну, мужчина, которого я буду любить, которого я еще даже не нашла, с которым я еще даже не встретилась и неизвестно, когда встречусь, но это будет цена. И тогда это вопрос ну, готовности взять ответственность на себя. Ну вот опять, как, как в предыдущем. А взять на себя ответственность, почувствовать вот эту ответственность за свою жизнь. Я бы тут, кстати говоря, еще бы задумался, что это он дарит так много, что это он так безответно любит, с его ценностными моральными ориентирами, и я бы здесь ну, больше побеспокоился, потому что, а что потом, ну вот ты ему любовь взамен не дашь, а что он тебя потом будет требовать, сейчас он тебе в свою золотую клетку посадит, будет всему этому одаривать. рано или поздно его терпелка закончится, потому что он живой человек, он тоже хочет любви, наверняка хочет. Потом он придет с этим и что-то потребует взамен. И тогда, когда ты уже пойдешь в эти отношения, однозначно ну, возникнет такой хороший вопрос, чем ты будешь расплачиваться? Страданиями? Ну, может, он вообще какой-то психопат, либо социопат, поэтому он тебя так вот закручивает, закручивает и пытается завести, в, ну, в своей сети. Может быть, такое бывает. Или наоборот, вот он такая добрая душа, и он пока еще не знает, что, ну то есть у него самого со здоровым эгоизмом проблемы, он еще пока сам не знает, что когда он все это сделает, что он захочет что-то взамен. Скорее всего, захочет. Вряд ли он такой 10 лет будет служить, а потом службу закончит, скажет, все, спасибо, я доволен, я пошел. Такой мазохист. Через две недели Приглашаю вас снова каждые две недели буду стараться проводить вот такие стримы с кейсами. Пишите ваши кейсы и случаи, с удовольствием разберу вот в таком прямом эфире, в таком формате. Спасибо за внимание, до новых встреч и пока-пока.